0: Podcast em J.A., a melhor companhia para suas viagens. Aqui tem notícias, informações, dicas de venda, entretenimento e muito mais.
1: Olá, equipe Bruta J.A. na Veia! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Se você é um de nossos fiéis seguidores e tem gostado da nossa programação, compartilhe a sua opinião com os colegas. Por aqui, procuramos sempre trazer dicas bacanas para vocês. Quero lembrá-los que em nosso aplicativo vocês encontram inúmeros materiais para apoiar suas vendas e ações nas lojas. Entrem na área restrita e vejam como é fácil utilizar e compartilhar os materiais, inclusive o logo da JA, em diferentes aplicações. Ontem fechamos a cota dos 40% do mês. Parabéns às regionais que atingiram as suas metas. Lembre-se que nessa terceira semana de agosto é tempo de focar nas campanhas e propostas. Trabalhando ao máximo o mix para que, na última semana do mês, você possa apenas administrar os resultados e garantir o fechamento das cotas. Tenho certeza que agosto será um sucesso! Vamos pra cima, equipe!
0: A gente dá licença, eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso, não quero chegar chorando Eu venho de muito longe do estado paraibano Eu gosto daquela
2: terra, mas sou piracicabano
1: Será que temos festa essa semana? Acompanhe agora os aniversariantes da semana. Quem está fazendo aniversário hoje é a Maria Ster, a nossa promotora da Regional de Jaguariúna SP10. Amanhã, quarta-feira, quem irá acender a churrasqueira é o representante Onério, da GO08, lá das bandas de Morrinhos. Domingo, dia 23, parabéns para a Nívia, mineirinha da Regional de Bom Despacho MG10. E para o Eduardo, o nosso gerente financeiro. Parabéns para vocês! Santana, minha Santana!
3: Outro descaixo Quando cruzo no barreto Pra
0: golpear um vinho gelado Santana, minha Santana Santana
3: do bar do vão Do artesanato gaúcho Que vovô o calçadão Eu sou água eu sou água Eu sou água Nasci no meio do campo Dentro de um gojo de sala Eu sou
0: água eu sou água Eu sou
1: no quadro Fique Ligado de hoje, temos mais uma estreia. O Luiz César, do faturamento, que irá falar um pouco da rotina de pedidos. Fique Ligado! Seja bem-vindo, Luiz César. O que tem a falar
4: para a equipe? Tudo bem, pessoal? Hoje vim falar um pouco do aplicativo Landix aplicativo utilizado para implantação e transmissão de pedidos. O aplicativo chegou na JA em 2015. Desde então agiliza muito o processo, pois antes tínhamos que digitar os pedidos manualmente. Quero aproveitar a oportunidade e esclarecer aos representantes que logo após o recebimento dos pedidos, já processamos e enviamos à equipe de separação. Daí, pessoal, temos um intervalo de meia hora para incluir ou alterar algum item no pedido, para que não haja transtorno no processo de separação. Sempre que necessitarem modificar algum pedido, dentro do período mencionado, enviem uma mensagem que ajustamos. Não se esqueça de enviar as bonificações no mesmo momento do pedido. As bonificações enviadas após a coleta da nota fiscal de venda serão automaticamente canceladas. Outro ponto importante está relacionado ao grupo Landix no WhatsApp. O objetivo do grupo é passar informações importantes sobre alguma alteração. Essas alterações são de extrema importância aos senhores representantes e também aos clientes. Fiquem todos ligados. Por hora é isso, pessoal. Boa semana! Obrigado, Luiz César! Chegou a hora da
1: Previsão do Tempo! Previsão do Tempo Previsão do Tempo Acompanhe o clima de sua região
5: Fortes áreas de instabilidade associadas à passagem de uma frente fria provocaram muita chuva na região sul do país no último fim de semana, o que causou estragos em várias áreas. Nos próximos dias, a expectativa é de ainda mais chuva nos três estados devido à formação de uma outra grande frente fria, que virá acompanhada de uma intensa massa de ar frio de origem polar. Entre segunda e quinta-feira, as pancadas de chuva continuam acontecendo de forma frequente em Santa Catarina e na maioria das áreas do Paraná. Com isso, a colheita do milho de segunda safra será paralisada em quase todo o sul do país. Os acumulados nesses dois estados devem variar de 125 a 150 milímetros. Com relação à chuva, a situação será um pouco melhor no Rio Grande do Sul, que só deve receber chuva de até 25 milímetros entre segunda e quarta-feira. No entanto, a incursão de uma forte massa de ar frio de origem polar, vai provocar geada generalizada a partir de quinta-feira na maioria das áreas gaúchas, o que poderá impactar negativamente nos campos de trigo no estado. No fim de semana, clima-tempo alerta para frio extremo e possibilidade de neve em áreas que contemplam o norte gaúcho e áreas das serras gaúcha e catarinense. Na região sudeste do país, os maiores volumes de chuva esta semana ficarão concentrados em áreas do estado de São Paulo, que fazem de vias com o Paraná e também no leste paulista, onde os acumulados podem variar de 125 a 150 milímetros. Na região da Grande São Paulo, em Sorocaba, no Vale do Paranapanema e em todo o centro-sul fluminense, os volumes variam de 50 a 70 milímetros. Em áreas da Zona da Mata, no Vale do Rio Doce e no Espírito Santo, chove menos, com no máximo 10 milímetros acumulados. Nas demais áreas do interior de Minas e de São Paulo, os trabalhos de campo seguem normalmente porque não há previsão para a chuva. Na região centro-oeste, os estados de Mato Grosso e Goiás vão ter aumento de umidade devido ao avanço de uma frente fria a partir de quinta-feira. Pode garoar na sexta-feira em todo o centro-sul mato-grossense e também na região de Rio Verde em Goiás. Mesmo assim, os volumes de chuva não serão significativos e os trabalhos de campo poderão seguir normalmente. A chuva, por outro lado, vai continuar concentrada no decorrer desta semana em todo o centro-sul de Mato Grosso do Sul, com os maiores volumes entre a região de Dourados, Amambaí e Itaquiraí e também na região de Ponta Porã e Porto Murtinho, que podem acumular mais de 100 milímetros. Na região de Campo Grande, pode chover até 50 milímetros. O excesso de chuva vai atrapalhar os trabalhos de colheita de algodão e também do milho safrinha no estado. Na região nordeste do Brasil, como é comum nesta época do ano, a chuva continua concentrada em áreas da costa leste do nordeste. A expectativa é de que chova mais do que 30 milímetros na região de Salvador e entre as capitais Maceió e João Pessoa. Na região de Natal, em Aracaju e na região de São Luís, não chove mais do que 10 milímetros. Nas áreas produtoras do oeste da Bahia, no Piauí, no Maranhão e em todo o Ceará, o tempo continua firme e sem expectativa para chuva. A Bahia é o segundo maior produtor de algodão do Brasil e a colheita já ultrapassou 50% do total e a produtividade média no oeste do estado está de 300 arroba de fibra por hectare. Na região norte do país, os trabalhos de campo seguem normalmente em todas as áreas do Tocantins e também na região de Vilhena, no estado de Rondônia. Apenas na sexta-feira é que pode garoar no centro-sul de Rondônia, inclusive na região de Vilhena, mas sem expectativa de altos volumes acumulados. A chuva, por outro lado, continua concentrada no extremo norte do país, com os maiores volumes na região de Roraima e no extremo norte do Amazonas. Você
0: Mais sobre, com o um argumento certo, você vende mais!
1: Hoje falaremos do nosso agente luteolítico injetável Cioton. O Eduardo irá falar dos principais benefícios do produto para
6: dar aquela força em suas vendas. Seja bem-vindo, Eduardo! Olá César, olá vocês da equipe que estão nos acompanhando, é um prazer estar uh, tá aqui mais uma vez no nosso podcast em JA. Eduardo, falando de Ciotom, o que é esse produto? César, o Cioton, ele é um produto à base de cloprostenol sódico, que é um análogo sintético da prostaglandina, aquela prostaglandina F2-alfa, muito conhecida aí pelo pessoal da reprodução. Essa prostaglandina ela é de rápida eliminação pelo organismo e é normalmente produzida pelo útero das fêmeas. Cloprostenol ele atua de forma a destruir o corpo lúteo, naquele processo conhecido como luteólise, que vai acarretar na queda das concentrações de progesterona, seguido por um aumento na secreção das gonadotrofinas. E, consequentemente, né, no retorno ao cio e ovulação normal. Me fala aí, Eduardo, Para que ele é indicado? Ô César, o seu tom é indicado para sincronização e indução do cio na espécie bovina. Então, essa é a indicação principal desse produto. Ah, o cloprostenol ele também pode ser utilizado para auxiliar né, nos casos de metrite crônica, né, na eliminação de fetos mumificados, na destruição de cistos luteinizados, na eliminação de gestação indesejável. E também na indução do parto, né? Lembrando que na indução do parto, esse produto ele é associado, né? Ele tem que ser associado a um corticoide no final da gestação. Ah, o pessoal utiliza muito né, esse protocolo corticoide mais Cioton para aquelas receptoras, né? Que a gente não deseja que elas ultrapassem o um período de 290 dias de gestação. Então a gente utiliza nesses casos para a gente poder induzir uh, o parto, para não ter problemas depois de partos distóxicos, né? Quando uh, o bezerro, a bezerra cresce muito e às vezes fica complicado depois na, na hora do parto, né, César? Sim, certamente, Eduardo. E qual a forma de aplicação correta? César, a forma de aplicação, uh, existem diversas formas de aplicação a depender da, uh, do objetivo da pessoa que está aplicando, o veterinário que está utilizando esse produto. Certo. Uh, mas a dose que a gente, que a gente utiliza, né, que a gente indica, é 2ml por via intramuscular uh, nos bovinos. A gente tem né, alguns protocolos que a gente pode utilizar, reprodutivos, né, que a gente pode utilizar com base apenas no cloprostenol, apenas na prostaglandina. Uh, é claro que esse produto ele pode ser utilizado juntamente com outros uh, com outro os hormônios aí para compor um protocolo um pouco mais avançado, mais complexo, mas o protocolo à base apenas de prostaglandina, ele é um protocolo mais barato e um protocolo mais simples de ser feito, né que a gente indica geralmente para o pessoal do leite, aí onde o pessoal consegue observar o silco com maior facilidade. Qual que seria esse protocolo, César? Seria depois né, que o veterinário, obviamente, uh, ele palpou a vaca, realmente verificou que essa vaca está vazia, verificou que essa vaca tem corpo lúteo. Bem né? Ele vai aplicar o seu tom nessa dose que eu comentei com vocês, né? 2 ml vitramuscular. intramuscular. Uh, ele vai avaliar, observar, né? Observar o CIO durante cinco dias, né? geralmente no D3, no D2 tem mais chance dessa vaca manifestar sil, uh, e aí assim que, ele, que essa vaca manifestar sil, ele vai inseminar, então uh, esse seria o protocolo. Só que uh, esse protocolo a gente tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Uh, visto isso, se por um acaso uh, a gente perceber que essa vaca não emprenhou, né? uh, que ela não manifestou o sil na verdade, a gente vai... A reaplicar o produto né, 11 dias depois da primeira aplicação, na mesma dose e vai observar novamente 5 dias depois dessa segunda aplicação e aí dessa forma a gente vai conseguir sucesso nesse, uh, nessa aplicação do produto, realmente a vaca vai manifestar o cio e a gente vai inseminar. O ponto falho desse protocolo é se por um acaso o funcionário da fazenda ou pecuarista, quem tiver ali nessa função de observar o cio se ele não conseguir observar de forma correta o que, que é o ideal? o ideal é que, que, a, que esse funcionário ele fique muito atento, né, àqueles sinais característicos do cio, que a vaca deix, deixar ser montada, né, alguns uh, sinais secundários aí que a vaca está montando em outras vacas, ela fica mais inquieta, a vulva mais hiperêmica, né, uh, mais edemaciada, é enfim, e uh, e também utilizar né, daquelas daqueles métodos auxiliares né, de suporte na detecção de cio, como por exemplo aquelas raspadinhas que coloca no dorso do animal Aqueles bastões de, de, de cera, né? Enfim, uh, métodos que auxiliem ainda mais que a pessoa realmente confirme, né? Consiga detectar o SIL para poder fazer a inseminação. Utilizando desse produto nosso, nesse protocolo e sabendo fazer uma boa observação de cio, uh, a chance de sucesso é muito grande.
1: Perfeito, Eduardo. Quero agradecer aqui a sua presença. Até a próxima. Obrigado, César. Até a próxima. Expo Genética 2020 acontece durante essa semana virtualmente com 13 leilões. Denominada Expogenética 360 Graus à Feira 100% Virtual, que está acontecendo essa semana em Uberaba, Minas Gerais, conta com um canal específico www.expogenetica360.org.br e terá transmissão ao vivo pelo canal do Boi. Com o tema Os 360 Graus do Melhoramento Genético... O visitante que acessar o site poderá fazer um tour virtual, através de imagens em 360 graus, de todas as áreas do Parque Fernando Costa, incluindo os estandes fixos e os 38 pavilhões de expositores, que exibem fotos e vídeos com informações sobre o criatório, animais e contatos. Este conteúdo digital permanecerá online até o dia 15 de setembro, 30 dias após a abertura da exposição considerada o principal fórum de debate sobre melhoramentos genéticos e e de comercialização de animais com genética avaliada do país. A Expo Genética também programou uma série de palestras e encontros técnicos via webinário, além dos tradicionais remates, todos os eventos com transmissão pela TV. Outro destaque será o lançamento em 17 de agosto da nova edição do Sumário de Touros PMGZ, Geneplus, desenvolvido pela ABCZ em parceria com a Embrapa e que engloba avaliações da raça Nelore, Brahma, Gir, Guzerá, Brasil, Sind e Tabapuã. Sem a presença de público no recinto, também estão confirmadas e aguardada a avaliação do Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens e o Leilão dos Touros PNAT 2020 em formato virtual. Os zebuínos que integram o PNAT serão os únicos animais presentes no parque de exposição durante a expozenética. É hoje que a terra treme,
0: é hoje que a pedra rola, este é o som
1: da minha terra, cheguei no som da viola. Chegou o momento do quadro, chegou a hora do quadro Minha História. Equipe, como vocês sabem, hoje eu estou aqui com o Cássio, Cássio Figueiredo, lá da região de Belo Horizonte. Grande Cassinho, Tudo bem, Cássio?
3: Tudo bem, e você?
1: Tudo bom, graças a Deus. Seja bem-vindo ao nosso podcast, primeira participação. Vamos conhecer um pouco da sua história, Cassinho.
3: Obrigado.
1: Cássio, quando você surgiu aqui na empresa? Quando começou a sua história na JA? Em
3: 2008. Então, eu tinha acabado de sair da, da empresa que eu trabalhava, que eu trabalhei lá há 7 para 8 anos. E eu estava no numa, numa, numa seleção é uma empresa em Goiás. Fiquei conhecendo um outro profissional de vendas lá e ele me falou da JA. Sim. Aí no final da, da conversa, da entrevista, eu não gostei da proposta da empresa. E voltando para Uberlândia, esse profissional veio comigo e ele me falou da JA. E veio falando da JA. Que ele tinha tentado, mas não tinha dado certo, mas talvez para mim daria certo. Aí eu brinquei com ele, então é para lá que eu vou. Aí eu peguei e conheci o Guaraci lá em Cássia, né? Já conhecia ele. Ah, você aí, já tinha um contato com pro... o Guaraci antes? Já tinha, mas muito ah, pouco. Sei. Aí eu peguei o contato do Guaraci e liguei pra ele. Aí marcamos a entrevista, aí eu fui até Patrocínio Paulista, fiquei conhecendo a, a JA, o, J. A. o Guaraci, fiquei conhecendo mais o Guaraci, o Pedro, a Márcia e o Zé Abdo.
1: Aham. Uhum.
3: Já saí de lá
1: e já vim trabalhando. Oh, oh. Isso aí você não morava em Belo Horizonte ainda, né, Cássio? Onde você morava na época? Eu morava em Ibirité. Ibirité. E é. ali a cidade
3: já... aqui metropolitana aqui de Belo Horizonte. É...
1: Divide, divide com Belo Horizonte, é divisa. Uh -huh, uh -huh. Tá na grande BH aí, né? Isso. E você já tinha Sim. alguma experiência com venda desde então? Com medicamento Sim. veterinário, essas coisas, essa... Rotina de, de campo, conta pra gente como sim.
3: É, que... é. Eu já tinha uma, uma, uma larga experiência, já de uns 13 anos com vendas, né? Sei. em diversas áreas, mas sempre fui focado para a área veterinária, sim. Mas é Pode desde de quando eu formei, eu, eu só trabalho com vendas, né? Eu, a única coisa que eu sei fazer é vender.
1: Ah, boa. Qual que é a sua formação, Cassim?
3: Eu sou formado em contador, eu sou contador em contabilidade, sou professor formado em magistério e agora eu estou graduando em gestão comercial.
1: Olha, que beleza, você está fazendo o curso aí online?
3: É semipresencial, né? mas com essa pandemia...
1: Ah, é. Agora parou tudo. É.
3: é, mas é online, mas as, as
1: provas e algumas, algumas aulas são é presenciais. É muito bom, investindo na carreira, né, Cacim? É sempre importante. e é, A gente
3: tem que mudar, né? Porque as coisas estão mudando, tudo está mudando, então a gente tem que mudar junto, acompanhar as mudanças, porque senão a gente fica para trás.
1: Temos que evoluir sempre, temos que evoluir sempre, isso é verdade, Cassim E eu sei sempre nessa história sua de venda, Cassim você sempre ficou muito focado em Minas Gerais, mesmo você já andou para algum outro lugar do Brasil. Eu já trabalhei em outro estado, Goiás. Ah, Pode contar um pouco da experiência para a gente conhecer.
3: É um estado muito bacana. Eu gosto muito do estado de Goiás. Já trabalhei lá por um, por um período de sete anos. E na outra empresa que eu trabalhava, é, um dos maiores clientes meus aqui da regional tinha é, 14 lojas lá no estado de Goiás. E eu trabalhava nessa região. Sim. Onde que... Focado nessas lojas. Uhum. Então, a cada... 40 dias, 45 dias, eu descia para Goiás, ficava uma semana e meia lá trabalhando. Tá, mas é 90, 80% é que em Minas Gerais mesmo. É Belo Horizonte um raio de 350 km em volta, que
1: eu já tenho mais ou menos mais de 20 anos que eu estou nessa região. Entendi, com um relacionamento até grande. Pode falar um pouco da cooperativa, dos seus clientes aí pra gente. Então, os meus clientes, assim, a gente tem um. Tem, eu tenho um relacionamento muito bom,
3: graças a Deus. É, eu trabalho focado para não desgastar esse relacionamento, porque em vendas o. Relacionamento é, é muito importante, né? É tudo, né? E, e eu trabalho em, em foco de cada vez mais melhorar, é, conquistar mais a confiança dos clientes. Não fazer, né? É, vendas é o seguinte, é, é um, é muito traçoeiro, ainda mais com a tecnologia hoje, é, com o WhatsApp, com qualquer coisa que a gente faz. De bom, o, todo mundo fica sabendo, numa uhum. certa velocidade. Mas quando a gente se a gente fazer alguma coisa de ruim no mercado Aí todo mundo fica sabendo Uma velocidade maior Então eu procuro Sempre trabalhar na linha Sem fazer nenhuma besteira Com o cliente, entendeu?
1: Entendi, entendi
3: E melhorar cada vez mais o relacionamento Com o cliente e com a empresa E da empresa com o cliente e a equipe
1: É, isso é importante, muito bem lembrado O Cassinho Você Cassinho, lembra qual, quando você veio aqui em patrocínio Você falou aqui com o pessoal Você já falou que já saiu pro trecho aí dando sequência no trabalho de vendas aqui pela JA. Você recorda qual foi a sua primeira boa venda, ou a, prim a primeira venda aqui pela JA que te marcou?
3: Ah, foi várias, tá?
1: <risos> ah, que bom. É. Foi
3: várias vendas aí que me marcou. É... Então, é, me parece que a JA é, eu tenho a boa memória, mas tem muito tempo já, né? já se faz 12 anos. É. É, tinha seis produtos aproximadamente...
1: Verdade. Era do linha.
3: É. Isso, era bem pequenininha e não era muito conhecida, né? É... Aí tinha o que? Tinha é, abamectina puron, que era uma, uma embalagem amarelada. O diclopen 10 milhões. Os 5 milhões e o 3 milhões. E tinha a ivermectina 1%. O dicotril, o dicotril de 50 ml. E Mastisufa. Mast era esses produtos que, que eu me recordo. E, e a primeira venda que eu fiz é, foi, foi para CCPR.
1: Foi para a CCPR?
3: Me parece que ela, ela, a primeira venda foi Ivermectina é, 1%, de 500ml, e a venda foi aproximadamente 3 mil e
1: poucos reais. Uhum. Oh, já lembrou de tudo, mesmo. foi bom você lembrar dos produtos, da linha de produtos, e você lembra até do valor. E foi para a própria CCPR que você vendeu? Você já tinha, você trabalhou, você começou a abrir o contato ou você já tinha abertura aí dentro, assim
3: Eu, eu tinha, a CCPR, eu, eu tenho um carinho muito grande pela CCPR, é, sempre foi o meu grande parceiro, não, não desfazendo dos demais, demais clientes, mas a minha história começou na CCPR, quando eu vim do interior... E fui trabalhar na CCPR Na época é, era auxiliar de indústria
1: uhum.
3: é, Quando a, a, a marca da CCPR tinha lançado o Leite Longa Vida Aí eu fui trabalhar lá, auxiliar de indústria Isso foi em 1995 certo. Era muito difícil conseguir emprego né E eu fui trabalhar e consegui esse emprego E desse emprego eu garrei como uma, uma
1: oportunidade E fui crescendo lá dentro até que eu passei para a área comercial. Uhum. Aí você saiu da indústria e você procurou esse objetivo de vendas, ou Cassinho? Como é que foi esse, essa história aí? E você falou que você estava lá na indústria, né? Trabalhando com a parte de, do leite longa-vida da CCPR. E aí que, como surgiu assim, o intuito? Nossa, eu preciso, eu quero ir para o mercado, quero ir para vendas.
3: É, muita gente me falava que eu tinha um perfil de vendedor, né? Eu era muito novo na época, não tinha essa percepção, mas as pessoas tinham. tinham Aí me falaram, aí eu procurei. Eu procurei, aí tinha o setor de armazéns da CCPR. Aí eu procurei, aí, quando eu fui transferido para lá, eu fui transferido como auxiliar de serviços gerais. Certo. Aí fui, fui trabalhar na, na área de reposição da loja. E aí o. O pessoal ganhou a confiança e viu o meu potencial e me transferiu e me promoveu a vendedor.
1: Ah, e você foi para o balcão, para a linha de, de dentro do balcão. Isso, isso ah. dentro do balcão. Ah, entendi. Essa primeira experiência foi ali na loja mesmo. Eu acho que um é...
3: produto veterinário, sim.
1: Eu acho que é uma grande escola, que é contato ali com o cliente, ver os desejos dele. Sabe das necessidades dele ali no dia a dia? Eu acho que você teve uma grande escola ali, né, Cassinho?
3: Com certeza. A faculdade.
1: Foi, imagino que sim. Ô, nesse tempo que você tem de vendedor, Cassinho, conta pra gente, busca aí nos seus arquivos, uma história ou um desafio muito grande que você é, se emociona, o que você... Guarda com carinho para contar para dividir com a gente Ô César, eu tenho vários como eu te falei vai, por favor mas aí pode vai buscando aí que a gente tem aqui tempo para te ouvir é
3: sempre o que me emociona é o autodesafio, desafio né uhum. eu eu me auto desafio o tempo todo entendeu é ontem mesmo eu tava em uma reunião comercial online aí eu falei com o, o, o diretor de compras lá do cliente que para mim é, eu, eu gosto de alto desafio eu vou em busca do impossível não do possível o possível já tá na sua mão então você tem que ir em busca do impossível eu tenho várias histórias entendeu é, todo dia a gente cria uma história diferente porque a venda você não, não, não repete ela você não repete o, a mesma maneira de vender para o cliente você tem que renovar e uma das histórias aí né inclusive eu mais o Guaraci né é, lá no início da JA, é, que a JA tinha poucos produtos e a gente sempre precisou de fazer um alto faturamento aqui na região. E a gente foi negociar. É, aí juntou, é, juntou umas sete pessoas para negociar comigo em Guaraci. Ah. E para a gente, aquilo ali foi, o negócio foi apertando, apertando. É, aí a gente mudava o foco, a gente precisava de fechar o negócio, a gente tinha que vender na época 180 mil em três produtos. Uhum. E o estoque do cliente era alto e a gente precisava de vender.
1: Que desafio, hein?
3: E a gente foi e tal, aí eu fui mudando o foco, o negócio foi, foi apertando e a gente conversava de outra coisa, voltava para o negócio, a gente desconversava. O Guaraci estava passando um problema pessoal, coitado que eu gosto muito do Guaraci e, e a, a filha dele tava passando mal no hospital e aquilo foi apertando, aí isso me deixa emocionado.
1: É, yeah,
3: yeah. Aí até que fim que o cara bateu o martelo e eu lembro que a gente fechou nesse pedido. Só de Masticlin foi 35 mil bisnaga na época. Puxa vida. E Masticlin, foi Masticlin e vermectina 1% e os outros produtos da linha. Só sei que a gente fechou o... o o objetivo lá no cliente. Que bacana essa aí, história, Cassim. Aí, essa, essa foi uma das vendas, assim, que era, era preciso a gente fazer essa venda, entendeu? Enfim. Era
1: determinante, a gente precisava de fazer e a gente conseguiu. É, eu vou fazer até um parênteses aqui, que eu conheço um pouco essa história da gente falar aqui com o Guaraci. O Guaraci estava lá nessa luta também com você, ele falou que... Foi um pedidão mesmo, que a hora que conseguiu essa vitória, que falou que Deus estava na frente mesmo, ele passando por esse aperto, ele falou que acabou aí o, o negócio, ele pulou dentro desse carro, ele zarpou de volta aqui para o patrocínio para acompanhar o negócio com a filha mesmo. É, eu lembro bem dessa, dessa história. Mas bacana isso aí, foi bacana mesmo, foi um grande desafio que vocês venceram naquele dia, né, Cassim? Sim,
3: mas é, é assim: é, é, o vendedor é, tem que enfrentar os desafios, né? Porque eu, eu acho que o, o que é possível já está conquistado. Então você tem que ir em busca do, imposs... do, 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 do difícil, né? Vamos dizer impossível, é. não, porque é, não é a palavra correta. É do difícil: você tem que ir em busca do mais e sempre
1: mais, mais, mais. Exatamente. Ô Cassim, você costuma muito dizer, o patrão seu é você mesmo. Que você que sabe quanto que, que chega no fim do mês, quanto de conta que você tem que pagar e quanto que você precisa pôr no bolso. E esse desafio que te move todo dia. Vamos, divide com a gente aqui. Qual o segredo de uma boa venda, Cassim?
3: Uai, o segredo da boa venda é você ter um, uma, uma confiança do cliente para quem você está vendendo
1: entendeu? E, e você vender aquilo que você precisa para ele. Um produto que você acredita, né, É Um assim, primeira... produto que a
3: gente acredita, na empresa que a gente acredita, e a gente vender a necessidade da empresa suprindo a necessidade do cliente.
1: Exatamente.
3: No, no, no caso, quando a gente vende, no caso, a gente está igual eu estou no campo, tanto no campo como no, no, na, em loja, né? cliente de loja, eu faço todo esse trabalho junto com a minha equipe, às vezes eu dou suporte para eles do campo, em grandes fazendas, onde eles não têm, eles não estão tá tendo uma boa abertura, aí eu vou com os promotores e tal, dou ajuda, dou a força. Você vender para o produtor. Aí você está vendendo o, o suprimento da necessidade dele. Quando você vende para uma loja, para uma empresa, você está vendendo a, a esperança e a confiabilidade para ele ganhar dinheiro com o seu produto. Então são, são vendas, é... são vendas, mas com objetivos diferentes.
1: Exatamente. Assim, em 2018, hum. cara, teve nossa convenção de vendas e você acabou não subindo ao palco. E no dia seguinte você até comentou, falou assim: esse ano não vai ter pra ninguém. Eu vou fazer diferente. Conta essa história pra gente, Cacim.
3: Então, César, é, como eu venho te falando, que eu te falei, né? Eu, eu gosto de desafios, né? E aquilo me desafiou, entendeu? E eu vi que eu tinha que fazer diferente em 2019. E eu saí arretado daí em 2018, mas invocado. <risos> Não porque quem subiu no palco, que são merecedores dos, dos prêmios, do, do reconhecimento, mas eu, 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 não que só eu mereço, mas aquilo me incomodou sim, e eu acho que você deixou, todos que estavam na convenção é, perceberam isso, porque eu, eu não consigo fingir, eu não consigo fingir. E eu tenho um ditado, né, não um só, mas vários, é, vários exemplos que meu pai me, me deixou. Todo dia de manhã, eu, eu, meu pai falava, né, consulta os travesseiros, ou seja, pensa, né, naquele momento silencioso ali da, da cama, sem barulho, você pensa, aí você raciocina. Aí eu, eu tenho esse hábito de rever o, o dia anterior, né, e projetar, consertar os erros, né, pensar e analisar e consertar os erros e melhorar para o dia seguinte, o dia que está que iniciando. Eu faço isso todo dia. Aí eu fiz isso né, em 2019, todos os dias, e eu tinha um objetivo a alcançar. E todo dia, é, todas as vezes que eu conversava com o Dr. Goraci, eu falava, não, o meu objetivo é esse, o meu objetivo é esse. E eu tenho um, um, um ditado, um, né? que é meu também, isso aí é meu, eu sou profeta da minha palavra. Eu, quando eu falo uma coisa, eu sofro se aquilo não, não concretizar. Isso, às vezes, é bom demais, mas às vezes também deixa a gente muito...
1: Vai sofrer, né? Faz assim.
3: sofrer. Mas são coisas, né? São técnicas que eu tenho, pra, que eu uso para me, me motivar. Porque se a gente não manter motivado no mercado comercial, a gente tem um, uma palavra que a gente ouve todas as horas, o NÃO. É a palavra mais negativa, né? Isso a gente já tem, não. né? É. Então, a gente, a gente não pode... É, a gente tem que ter alguma coisa para motivar. E eu tenho é, essas coisas é, que, eu, que eu uso, né? Para me manter motivado e, manter, e me manter em busca do meu objetivo. Aí eu usei é, isso tudo em 2019, junto com a equipe. É lógico que ninguém faz nada sozinho, né?
1: Sim, exatamente. Exatamente.
3: Se você estiver brigando, você está brigando com alguém, se você está... Qualquer coisa que você está fazendo, você está fazendo com alguém. Alguém ou, ou, ou do, do outro lado ou contra, de qualquer forma, ninguém faz nada sozinho. É... E aí eu busquei em 2019 o resultado, que foi, foi muito bom.
1: É, todo mundo viu, tanto que você até lá, foi premiado, parabéns para você, para a equipe. Ô Cassinho, vamos para a reta final aqui, conta um pouco para a gente, nesses 12 anos que você tem de empresa... O que, que mudou na sua vida?
3: Olha, é, eu, eu, assim, eu, é, a, a JA, eu, eu tenho, é uma parceria, né, muito, muito forte, entendeu? Já, é, portanto, outras empresas já me tentaram me, me levar, tent, fazem proposta e tudo mais, mas a JA, é, por eu ter começado, né... É, com a empresa bem, bem recente, bem nova, a gente acaba tendo uma parceria maior, né? uma parceria muito grande, A confiança muito grande no, no profissionalismo é, do doutor Zé Hábito. Né? A, a JA foi um aprendizado para mim, eu aprendi muita coisa é, na empresa, entendeu?
1: Sim.
3: E é, é uma história, é né? uma história de vida. 12 anos é, é uma vida, né? E já vão rompendo. Mas a JA é uma empresa que eu tenho conquistado muita coisa aqui junto com a JA, muita coisa mesmo. É, muitos amigos. É, hoje é na, na região, né, pessoal, todos me chamam Cassim da JA. Então Nossa, se torna bacana. uma marca também da gente, né? Todo sim, mundo conhece sim. Todo mundo me conhece como Cassio da JA.
1: Bacana. Cassio da JA. Essa eu não sabia, novidade para mim, Cassim.
3: Então, sim. É, é o cassim da JA, outros falam, o baixinho da JA. E <risos> assim. Então é uma história, né? Oi. E a parceria que eu tenho aí com a JA e com o Guaraci, né? Que é um excelente profissional, não, não é puxando saco, mas eu admiro muito ele, a gente conversa muito. É, o Zé Gabri, com todos aí, né? Todos vocês. É, igual o trabalho de vocês do Marte também vem. É,
1: ah, obrigado por lembrar, obrigado.
3: Acrescentando muito, ajudando a gente é, a conquistar novos clientes, apresentar mais a, a empresa, a linha,
1: entendeu? Muito bom, muito bom saber, assim.
3: É uma troca, entendeu? É, é, e com isso eu venho contribuindo, né, eu, eu espero, com o crescimento da empresa. e e nas minhas conquistas pessoais também, que a gente trabalha para conquistar, né?
1: Exatamente, exatamente. Ninguém é relógio, né? Trabalha de graça, né? Sim,
3: é, a gente trabalha para conquistar. E eu venho conquistando, graças a Deus, humildemente, conquistando os meus objetivos, que são possíveis. Meus objetivos todos são possíveis. e Então eu, eu venho conquistando devagarinho. Muito Tem Muito muitos para conquistar, mas é, eu vou chegar lá, se Deus quiser, com a é. graça de Deus e com o trabalho, a gente vai chegar lá sim. A
1: gente tem que Venho ser... aqui
3: agradecer também a, a minha equipe que trabalha comigo que a gente né sempre procura ser muito alinhado é, são são todos mais jovens do que eu né é, eu tento passar a minha experiência de uma certa forma cada um tem tem um jeito de, de passar de ensinar né e cada um tem seu jeito de pegar e eles vêm pegando entendeu uhum. e a gente lá vai rompendo graças a Deus e vamos ter um bom resultado
1: esse ano também, se Deus quiser. Já estamos caminhando para isso. Muito bom falar com você, Cassinho. Quero agradecer aqui a sua presença, seu tempo aí, que a gente sabe que o tempo de vocês é corrido. E é muito bom ter você aqui com gente na empresa, Cassim. Vamos tocando aí para frente para ter muito mais história para contar nos últimos, nos próximos né, 10 anos, 12 anos, 20 anos. Obrigado, Cassim. Obrigado, César. Vamos que
3: vamos. Tamo junto. Abraço! Obrigado, Jota! Abraço! Abraço! Fique com Deus!
1: De olho na máquina, seu veículo merece a sua atenção! Vamos desvendar mais um mito ou verdade sobre o seu veículo. Se o carro for novo, tem que pegar a estrada para amaciar o motor? Mito! Essa prática é velha e já teve um motivo para existir. É que há cerca de 30, 40 anos, os propulsores utilizavam sistema de combustão e lubrificação e precisavam disso para render melhor. Hoje, com o aumento da tecnologia na produção das peças, os veículos já saem de fábrica praticamente amaciados. Descansar o pé na embreagem prejudica o funcionamento do veículo? Verdade! Manter o pé no pedal provoca maior desgaste das peças, principalmente do disco de embreagem. Para não ficar no meio da rua por não conseguir engatar as marchas, elimine já esse péssimo hábito. Lavar o motor melhora o desempenho e a mecânica do veículo? Mito! Essa prática não é mais recomendada porque pode danificar componentes elétricos e módulos eletrônicos do motor. Se a sujeira estiver impregnada, o ideal é procurar uma oficina especializada para realizar limpeza a seco com jatos de ar comprimido.
0: Parei no sinaleiro Pra esperar o sinal vermelho
1: Como uma boa piada para descontrair o caminho Roda a vinheta, LP Rir faz bem Nem só de venda vive o homem
0: Oi, gumbá. Já
3: que você conta, tu conta a piada que eu peço Conta onde velho?
0: Isso aqui não é piada não, é acontecido é calma Coisa curtida. Seu Zico, ah. já velho Cheguei pra ele outro dia Falei, Ei, seu Zico, como é que tá a vida? Falei, ah, mais ou menos, meu filho Eu tô com um problema sério Todo dia um ex mijado A velha já não tá aguentando mais não, tadinha Já tem vezes que eu moio até a escadeira dela inteirinha <risos> Não quer nem dormir comigo mais Falei, mas por quê? O senhor não foi no médico? Fui! Ele falou que eu tô tudo normal Mas você quer, sabe o que tá fazendo eu mijar de noite? Falei, o que que é? Eu sonho que vem um anjo Me pega pela mão, leva pra trás de umas bananeiras E pergunta pra mim, Zico você já mijou hoje? E eu falo, não. Então mija. E eu, mãe, eu mijar? <risos> que coisa. Eu falei, uai, seu Zico, mas tá fácil, é? ah. Quando esse anjo aparecer pro senhor de novo, que perguntar se o senhor já mijou, fala que já. É. É verdade. Uai, é mesmo, né? Eu falei, faz, experimenta pra ver se é, dá certo. É. Né? No outro dia, encontrei com ele, eu vim de lá, pra, de lá pra cá com a cabeça baixa, né? Eu falei, e aí, seu Zico, como é que tá? Mais ou menos. Hum. Falei, o que, que aconteceu? Danado sonho falou, não é possível. Foi, o Angei me pegou pela mão, me levou para trás das bananeiras. Me perguntou se eu já tinha mijado. Eu falei, já. <risos> falei, deu certo, é. não deu certo nada. Aí perguntou para mim, foi cagar, você já cagou hoje? Eu falei, não.
1: <risos> Como acabar com a procrastinação é o título do nosso audiobook de hoje. Para que deixar para a última hora o que podemos fazer agora? Vamos aprender mais essa técnica que pode se transformar em um excelente hábito! Ouça agora um audiobook, um livro em poucos minutos!
2: Eu me lembro alguns anos, quando ainda estava na faculdade e tinha começado a trabalhar. Todas as manhãs eu apertava o botão de soneca do meu despertador pelo menos umas três ou quatro vezes. Até que então, Finalmente acordava e tinha que sair correndo, pois estava sempre atrasado. Parecia que eu tinha uma habilidade única, um dom, eu era mestre em fazer todas as minhas tarefas no último minuto, mas definitivamente isso não era motivo de orgulho. O pior de tudo é que além de ter que enfrentar todo o estresse e a pressa para terminar as coisas no último minuto, muitas vezes esse vício por deixar para a última hora arruinava a qualidade das minhas tarefas e projetos, sem falar que eu acabava sendo engolido pelo grande acúmulo de coisas simples e fáceis, que pelo fato de eu postergar constantemente ou até esquecê-las, se transformavam em coisas muito maiores e mais difíceis de serem resolvidas. O tempo foi passando, eu fui experimentando algumas coisas e, sem perceber, minha vida foi aos poucos se transformando. Agora, depois de alguns anos, eu finalmente percebi o poder que uma simples técnica teve em minha vida e os resultados impressionantes que ela gerou eu a chamei de técnica 3, 2, 1, agora. Na próxima vez que você for confrontado por uma tarefa que precisa fazer, mas que não quer fazer ou que faça você pensar duas vezes, você deve começar a contar regressivamente. 3, 2, 1, e então parar tudo que você estiver fazendo e agir imediatamente para finalizá-la. É claro, existem algumas regras para aplicá-la. A tarefa tem que ser algo possível, e que você possa executá-la exatamente naquele momento e naquele lugar. O mais legal dessa técnica é que ela evita a inércia. Você já reparou que na maioria das vezes em que somos confrontados por tarefas que não queremos fazer ou que nos falta motivação, se ficarmos parados por alguns momentos, esperarmos ou postergarmos, a tendência é que fique cada vez mais difícil de dar um passo adiante e realizar a tarefa, e a gente acaba ficando cada vez mais parado e inerte. É como dizia Isaac Newton, um corpo parado tende a continuar parado, um corpo em movimento tende a continuar em movimento. O que acontece é que, com a técnica, você age imediatamente para se livrar daquela tarefa, e consequentemente, você acaba não permitindo que a inércia domine o seu corpo e a sua mente. Então vamos supor que você acabou de chegar em casa, depois de um dia longo, e que você pretende ir à academia. Você sabe de toda a importância de fazer exercícios físicos e de cuidar da sua saúde, mas tem uma extrema dificuldade de encontrar a motivação necessária para transformar a tarefa em realidade. Não invente de sentar no sofá e dizer que só vai descansar alguns minutos para se preparar para a academia, ou então que só vai dar uma checada nas suas redes sociais no celular antes de ir. Pare imediatamente, largue o celular, se levante e comece. 3, 2, 1, ir para a academia. A mágica acontece quando a técnica acaba se transformando em um hábito. Muitos especialistas no assunto dizem que são necessários cerca de 21 dias seguidos para transformar uma atividade em um hábito. Mas por experiência própria, não levou muito mais do que uma semana ou duas para mim. O segredo é você aplicá-la em simplesmente todas as tarefas desagradáveis que você se deparar ao longo do dia. A louça está se acumulando? 3, 2, 1, lavar a louça. Seus dentes estão sujos? 3, 2, 1, escovar os dentes. A lata do lixo está cheia? 3, 2, 1, colocar o lixo para fora. Depois de algum tempo fazendo isso, você vai perceber que cada vez você terá menos resistência para enfrentar as tarefas. E é neste momento que você terá descoberto o verdadeiro potencial dessa técnica. Apesar dos efeitos muito bons, a chave dessa técnica não é simplesmente te ajudar a colocar o lixo para fora ou te incentivar a escovar os dentes, mas o verdadeiro poder dela está na capacidade de transformar seus antigos hábitos indesejáveis em novos hábitos positivos. Você vai perceber que com o tempo, essa pequena técnica de agir imediatamente vai estar tão internalizada na sua mente que não importa o que seja, ou quão desafiador e difícil seja a tarefa, você será capaz de realizá-la.
1: Valeu a companhia, pessoal! Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser! Encerra-se aqui, mais um episódio do podcast em JA.
0: Obrigado pela companhia, e até o próximo encontro!